Nadie sabe si va en nuestra genética o es la educación la que nos hace ser más listos o más tontos. El caso es que el mundo ha avanzado gracias a los genios, pero ¿somos todos unos genios y no sabemos verlo? Esta noche en Luna Blue, los enigmas de nuestra inteligencia, el potencial oculto de nuestra mente. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, desde las 10 de la noche, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. No sé si fue Dios o como dice la ciencia, la evolución, o quizás... Una mezcla de ambas cosas. Lo cierto es que hace cuatro millones de años un mono desnudo dejó de caminar a cuatro patas y liberó sus manos. Y con sus dos manos comenzó a explorar el mundo. Y esa exploración que comenzó hace cuatro millones de años hizo que pasáramos de ser monos a lo que somos hoy, hace 150.000 años, el Homo Sapiens, nosotros, caminamos sobre la Tierra. Supuestamente, o quizás para muchos, no deberíamos estar aquí. Somos una raza muy extraña, muy particular. Nuestro cerebro es tan grande que, entre comillas, nuestro parto es prematuro. Un bebé humano, sin sus padres, sin el cariño de su madre, no aguantaría en la naturaleza más que apenas unas horas. Ese tremendo cerebro que tenemos nos ha hecho ser diferentes y también ese parto prematuro porque nuestras relaciones humanas y con la familia son muy especiales respecto al resto de animales que hay en este planeta repito, 150.000 años 
que estamos aquí. Y hemos pasado de ir en taparrabos, de apenas saber hacer fuego, a explorar las estrellas. Todo se lo debemos a nuestro cerebro, a la inteligencia. Aunque yo no tengo muy claro qué es la inteligencia. Creo que los psicólogos y los científicos todavía lo están discutiendo. Y con sinceridad, no es para menos. Hace pocos años llegamos a la luna. Y a la vez, a día de hoy, estamos destruyendo el planeta. Eso es ser inteligente. ¿O somos simplemente un estúpido que camina por este planeta y que de vez en cuando llegamos a hacer algo brillante, pero sin mucho más? Una de las cosas que creo que necesita el hombre es ser siempre, ya no solo un poco más honesto, sino un poco más humilde. Nos olvidamos de que vivimos en algo que es mucho mayor que nosotros, que se llama Planeta Tierra, y se llama universo lo cierto es que la inteligencia humana ha creado cosas tan hermosas como la música el arte la poesía nos deslumbró con la ciencia y hoy lo que queremos saber es hasta dónde nos puede llevar nuestro cerebro todos tenemos ahí arriba nos funcionen mejor o peor cien mil millones de neuronas si las pusiéramos esas conexiones nerviosas en fila india una detrás de otra saldrían mil kilómetros de nuestra mente mil kilómetros fijaros qué datos y con esa mente hemos sido capaces de hacer poesía o de cometer los mayores crímenes que un loco, que un bruto hubiera soñado Buenas noches, Blunáticos Mi nombre es Juan Jesús Vallejo y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana Los que queráis seguirme en redes sociales arroba Juan G. Vallejo, todo con J Los que queráis seguir el programa arroba Luna Blue Radio. Abrimos ya la puerta del misterio para Bogotá, Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Cartagena, Cali, el eje cafetero, Medellín, Boyacá, el norte del valle. ¿Qué queremos? Contaros hoy. Primero que entendamos qué es la inteligencia. Luego, si podemos desarrollarla. Y luego también ver es algo tremendamente complejo porque Albert Einstein una de las mentes más brillantes del siglo XX tenía una capacidad de concentración prácticamente nula y una capacidad matemática muy escasa o un tipo como Napoleón Bonaparte una de las mayores mentes militares de la historia pues sacó unas pésimas notas y todo el mundo en el colegio pensaba que era tonto y el tonto lo dejan y casi conquista el mundo así que Hoy vamos a saber mucho más sobre eso. Y es que esta noche en Luna Blue lo que tenemos por encima de todo es 
los misterios de la mente. Damos paso a la publicidad, comenzamos con el programa. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Todos los trabajadores de nuestro país merecen ganar. Por eso en el Banco Popular premiamos a los que ahorran y cumplen sus propósitos. Abra un CDT, gane buena rentabilidad y también gane sin rifas ni sorteos un horno microondas, un Blu-ray, un teatro en casa o muchos premios más. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Ahorre ya y compruebe que con el Banco Popular... Somos Grupo Aval. Aplican condiciones y restricciones. Conozca el plan de premios en www.bancopopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento. Suave, rendidora. Deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Y es que en este programa también hacemos muchos programas como el de hoy, donde lo que hablamos es de nuevas fronteras de la ciencia, donde aprendemos un poquito más de nosotros mismos. No siempre hago fantasmas y hago ovnis. Por cierto, mañana hay un programa de ovnis. Que quede claro que a mí sí es el primero que me gusta. Y además recordaros que para que la gente entienda qué es el periodismo de misterio, doy un taller de periodismo de misterio en Medellín, los días 2 y 3 de septiembre, los que quieran información, repito, en Medellín, los días 2 y 3 de septiembre, los que quieran más información, simplemente que entren en mi Twitter y verán que es el tweet fijado, eh, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, 2 y 3 de septiembre, estaré en Medellín, porque esto no es más que un tipo de periodismo más, yo no tengo una bola de cristal, no adivino el futuro y no veo espíritus. Lorena, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, muy ¿Qué? bien, empezando semana, activos acá para compartir con todos los blunáticos estos temas que traemos. Qué complejo es esto de la inteligencia, porque sí, parece señor. que es que el más inteligente es el que más plata gana o no sé qué, pues no, para nada, hay gente tremendamente inteligente que a lo mejor le gusta ser filósofo o dedicarse a tocar la flauta y no sé. Sea... Sí, es bastante relativo también, Juan Jesús. Claro. Eh, también quizás muchos pensarán que los más inteligentes de cierta manera también son felices teniendo en cuenta que tienen un desarrollo intelectual bastante amplio, que quizás puedan ganar premios, que quizás puedan resolver problemas que llevan muchos años eh, carcomiendo la humanidad. Pero más adelante le voy a contar una historia bastante triste. Bueno, yo además te voy a decir, claro, o sea, es que esto es muy complejo, porque la felicidad es una cosa y la inteligencia es otra, sí, o sea, pues que sea el tío más listo del mundo y el más triste de la vida, o sea, es Exactamente. Que, claro, esto es 
Tremendamente complejo. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches a usted, Juan Jesús, a Joana, a nuestros invitados, con los cuales ya vamos a hablar en pocos segundos. Y mire que venía yo en el taxi y el, el conductor, como siempre, eh, lo conoce a uno. Y es increíble, o sea, siempre eh, que habla uno de Luna Blue con los que están Qué allá bueno. a esta hora trabajando, me pidió que le un saludo y, y lo cumplo, es al señor eh, Norberto Forero, un saludo donde esté y también a todos los taxistas, con toda humildad, les envío un saludo a los que trabajan como guardas en la noche y nos escuchan y también a mis estudiantes de la universidad. El tema de hoy es bastante interesante, mire que en los últimos años siempre he estado interesado en el tema de la inteligencia, eh, tanto en las universidades donde doy clase, como en los proyectos de investigación que uno eh, emprende por algunos motivos en la vida y se da cuenta de cosas fabulosas. Se da cuenta, por ejemplo, que hay, es triste también, que hay genios o personas con habilidades muy grandes que se están perdiendo en las calles del país. Qué que bueno. hay personas que eh, tienen capacidades que a uno lo asombraban y trabajaban como vendedores ambulantes y como prostitutas, porque durante un tiempo trabajé para la Secretaría de Integración Social de la Ciudad de Bogotá y conocí a muchos de ellos y recuerdo mucho, eh, un saludo a la líder del grupo de las personas transexuales del barrio Santa Fe, eh, que es de apellido Pacheco, que además es abogada, y además de abogada, es experta en temas penales, o sea, es especialista penal. Y vive allí todavía, junto con sus compañeras en el barrio Santa Fe. La inteligencia la encontramos en cualquier parte. Y la inteligencia, más que un misterio, es, yo a veces pienso, un don. Porque en mismas familias encuentras personas que un hermano es muy inteligente, ya le preguntaré a la doctora, y el otro no tanto. Entonces vamos a comenzar ya. No, y sobre todo lo que tenemos que intentar entre todos, Esteban, qué buena reflexión ha hecho, es crear una sociedad en la que todos tengan oportunidades porque mentes tan brillantes como las que posiblemente tú conociste en la calle pues harían de Colombia un país incluso mucho mejor del que es y además soy todos felices con esa medalla de oro en artelofilia bueno, pues para que nos hable de inteligencia que sabe mucho de esto, mucho más que nosotros obviamente, tenemos a Belén García que es doctora en psicología y directora, directora de los cursos de posgrado de, de psicología clínica de la Universidad Conrad Loren, que además es lunática, ya es la segunda vez que está aquí en el programa. Belén García, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, muy bien, gracias, ¿y tú? Oye, la inteligencia, ¿qué tema más complejo? Porque sí. lo primero desde los test de inteligencia, porque, porque es como que no se ponen de acuerdo los científicos, o no os ponéis de acuerdo los científicos, a la hora de medirla, ¿por qué? Porque quizás es algo mucho más complejo de lo que imaginamos, ¿o qué? Pues, bueno, en, en principio yo tengo que decirte que efectivamente es un tema complejo, llevo 16 años estudiando en eso, eh, fue, un, fue el tema de mi tesis doctoral y aún todavía seguimos peleándonos, ¿no?, entre comillas, con ese tema. La inteligencia, eh, pues, puede ser lo que, lo que los científicos quieran, quiero decir, la inteligencia puede ser lo que miden los test de inteligencia, la mayoría de, en, desde hace muchísimos años a esta parte, se ha considerado así, es decir, lo, la inteligencia se, se evalúa como lo que la puntuación que nos arrojan los test de inteligencia. Y luego el tema está en que hay mucha gente, incluida yo, a, que nos hemos dedicado a estudiar los test de inteligencia, qué es lo que de verdad miden, qué información de verdad arrojan. 
Y bueno, y cuando hemos visto qué información arrojan, nos hemos dado cuenta de cuánta gente se queda fuera de esas medidas de inteligencia y probablemente son muy inteligentes y cuánta gente entra dentro de esas puntuaciones y pensamos, esta persona es muy inteligente, esta persona la podríamos tildar de sobredotada, ¿no? Es una persona con sobredotación intelectual y no lo es realmente. Cuando eso se empezó a descubrir, empezamos a plantearnos qué pasaba con los test de inteligencia. Los test de inteligencia miden de verdad inteligencia, están contaminados, entre comillas, con cosas que probablemente no sean tanto inteligencia, sino quizá otras variables, otras cuestiones. Y a partir de ahí, bueno, pues ha empezado ese debate, que lleva muchos años, por cierto, ha empezado ese debate sobre qué es la inteligencia y cómo se mide de manera objetiva la inteligencia. Y es que además es un tema muy complicado. Yo hace, antes de empezar el programa puse un tuit porque encontré una historia que me dejó fascinado. Richard Feynman, premio Nobel de Física, escribía sus ecuaciones, ecuaciones que le dieron el premio Nobel, no es poco, en un club de estristis. Porque decía que cuando estaba rodeado de caos, el tipo pues era mucho más creativo. O sea, qué complicado es esto de la inteligencia. Y para hablarnos también de la inteligencia, tenemos a otro doctor que es a al doctor en psicología Francisco Ruiz, que es director de los doctorados de eh, la Universidad Conrad Loren. Fran, buenas noches, ¿cómo estás? <risa> buenas noches, Juan Jesús. Encantado de estar aquí. ¿Qué tema tan tremendamente complejo? Oye, ¿la gente inteligente es más excéntrica que los que no son inteligentes? Bueno, hay gente inteligente que es muy convencional, y, pero en cambio tenemos gente inteligente que es muy, muy, muy peculiar, ¿no? Creo que a lo largo del programa podemos hablar de algunos casos no, no. notorios. ¿no? Tenemos, tenemos toda la noche para hablar de esto. Vamos a ver, yo me estaba documentando antes de comenzar el programa y descubrí una historia aquí de un señor, de un psicólogo, Howard Garner, uh -huh. que hizo como una especie de clasificación, bueno, entre comillas, y ahora me corregí vosotros. ¿eh? La inteligencia sería como la capacidad de resolver problemas o de adaptarte a situaciones, algo así más o menos, ¿no? Uh -huh. De todas formas, vosotros me lo corregís ahora y, y, y me lo comentáis. Y este tipo, que me parece un tipo pues tremendamente inteligente, valga la redundancia, claro, dijo, vamos a ver, es que la inteligencia no puede ser una. Tiene que haber varias. Porque a lo mejor un tío tiene una inteligencia musical increíble, pero en matemática es un desastre. O tiene una inteligencia verbal y una capacidad verbal increíble, pero su capacidad de inteligencia emocional pues es nula o social o... Y ahora la pregunta va a los dos, respondiendo a que quiera. O sea, ¿hay más de un tipo de inteligencia? Porque esto me recuerda a la película Rayman. O sea, el tipo era completamente tonto, pero le ponía sumas, restas y ecuaciones y era una cosa increíble. ¿Eso pasa de verdad? Pues insisto, te respondo con la primera, con la primera respuesta. La inteligencia depende de en qué, teoría nos queramos, en qué teoría nos queramos centrar y cómo la queramos explicar. Howard Garner fue el padre de las inteligencias múltiples, que es justo lo que estás contando, ¿no? Yo tuve que estudiarlo mucho durante muchos años y es un poco el que, el que más se aproxima, podríamos decir, a lo que hoy por hoy podemos entender como inteligencia. ¿no? Eh, básicamente, las teorías de la inteligencia hablan de aquellas personas que son como muy buenas en la mayoría de las áreas a las que se enfrenta. Es decir, este es bueno en matemáticas, es también bastante bueno en, en, a nivel motriz, es bastante bueno en deporte, es bueno también a nivel eh, verbal, a nivel musical... Pues esas personas, la mayoría, de, hablamos siempre de una, de una generalidad, la mayoría de los autores que, que hablan de inteligencia, que explican la inteligencia, dicen que eso es lo más parecido a un individuo con sobredotación intelectual. Aquel que es muy bueno, es decir, es, es, es bueno por encima de la media, en, la gran, en una gran mayoría de áreas a las que se enfrenta. ¿no? Entonces, Howard Gardner explicaba el tema de... <coughs> 
cuáles son todas las áreas en las que un individuo tiene capacidad para sobresalir, ¿no? Tiene capacidad para ser potencialmente mejor que Superior. el resto. Exacto. Pero a raíz de eso los autores empezaron a decir que efectivamente aquel que es bueno o muy bueno en la mayoría de las áreas a las que se enfrenta se trata de un individuo muy inteligente es decir, un individuo con sobredotación intelectual sin embargo aquellos individuos que son solamente buenos en un área específica en algo concreto pues no hablamos de un individuo que es sobredotado que tiene una sobredotación intelectual sino de un individuo talentoso yo no sé si habéis escuchado hablar del término este tiene un talento especial en música tiene un talento especial en artes entonces ese individuo talentoso probablemente si atendemos a lo que explican las teorías de inteligencia y los test de inteligencia ese individuo probablemente nos puntuaría normal absolutamente normal en todas las áreas de inteligencia pero aquella área que evalúe eso que tiene que ver con ese con ese talento especial para él sobresalía no so, sobresaldría entonces tendría una puntuación muy muy alta Sí, es como que casos se dan muy extremos. Cuando comentaba lo de la música me venía a la mente el caso de Mozart, de, uh -huh. que dicen, bueno, que socialmente era un imbécil. O sea, era incapaz de comportarse, era, era completamente inmaduro, estúpido, no sabía estar en ningún lado. Ahora, a nivel musical, quizás incluso haya sido el mayor talento de absolutamente toda la historia. Quiero decir además, oye, Blunáticos, todas las preguntas que tengáis, por favor, en el numeral, en el hashtag Luna Blue, que tenemos aquí a los dos doctores que os van a preguntar también cómo podéis, o sea, por si queréis preguntar diferentes formas de potenciar la inteligencia, vuestra mente y demás. Repito, numeral eh, Luna Blue. Y entonces, claro, lo que, lo que estábamos diciendo, o sea, pues el, el caso de Mozart, o sea, que es Exacto. que era una cosa increíble. O sea... Esa, pues Mozart probablemente, probablemente no, con total probabilidad tendría un altísimo nivel en todo lo que tuviera, o sea, su cerebro, todo lo que albergara todas las cuestiones musicales tendrían una, un desarrollo muy, muy, Brutal, muy superior sí. al resto de, lo, de los humanos, pero probablemente podría ser absolutamente normal o incluso por debajo de la normalidad, podríamos decir, en cualquier otra área. Entonces, si me preguntas qué es inteligencia, yo me atrevería a decirte que la inteligencia no es exactamente lo que miden los test de inteligencia. Los test de inteligencia arrojan una serie de puntuaciones que tienen algunas dificultades y las dificultades las podemos comentar en algún momento si queréis pero ¿qué es la inteligencia? la inteligencia es ni más ni menos que la capacidad que tiene un individuo para aprender es decir es la flexibilidad que, el nivel de flexibilidad cognitiva que tiene un individuo para aprender para recibir material novedoso para integrarlo en su cerebro y para efectivamente emitir un resultado ¿no? y comportarse con respecto a eso es la capacidad de aprendizaje es el potencial de aprendizaje no sé si hacer la pregunta esta, Flora, no hacerte la tío a los dos, porque claro, me he dado cuenta, tenía aquí una serie de cuestiones. Capaz que te diga machista, Frank. Eh, <risa> los hombres y las mujeres tenemos una inteligencia diferente. Pensamos de manera diferente, sin que esto signifique ni machismo, ni tontería, ni uh -huh. nada. Mm. Doctor Francisco Ruiz, a ver, o, a ver qué dice. Sinceramente, a riesgo de quemarme la mano. A riesgo de que mañana no le deje entrar per, en el clip. Perdona, claro. pero era el orden de las preguntas que tenía aquí a mi derecha y, y de repente dije, ahí va, esta le toca a Fran. Pero además, Juan Jesús Belén lo mira como cuidadito con lo que va a decir. Sí, con lo ¿no? que dice, que, soy, que además soy tu jefa. O sea, cuidado. Sí. Bueno, Francisco. Eh, ¿qué, qué ¿Realmente qué dice la investigación? Pues. Eh, la investigación ha arrojado que a lo largo de, los, de las décadas que hay determinadas habilidades que son más salientes en los hombres y otras habilidades que son más salientes en las mujeres. Probablemente... A rasgos generales. A rasgos generales. Pero claro, siempre estamos hablando de, del mujer, de la mujer o el hombre promedio. Esa mujer o hombre que no existe, ¿no? Pero, pero bueno, si hablamos de ese prototipo de hombre de mujer, 
eh, digamos que tradicionalmente ha habido un mayor predominio de, de cuestiones espaciales por parte de los hombres, eh, otro tipo de habilidades por parte de las mujeres, ¿no? Eh, yo creo, yo diría que lo, lo que dice la investigación en los últimos años es que esas diferencias se están difuminando en la medida en que en la que la sociedad está tratando, está homogenizando la manera en que trata a los hombres, a las mujeres, o sea, a los como, niños, a las niñas. Como si nuestro cerebro empezara a desarrollarse y a mutar, porque efectivamente las mujeres hasta hace un siglo erais todas amas de casa, sí o sí. Efectivamente. Y de repente las mujeres habéis entrado en el mundo de la ciencia, en todas las artes, cuando algo antes era algo prácticamente vedado. O sea, que la evolución humana no para ni un instante y está sucediendo ahora mismo. Es que eh, este, este tema y esta pregunta viene a tocar con, con lo que nos llevamos preguntando tantos años, tanto tiempo. ¿La inteligencia es algo genético o es producto del aprendizaje? ¿O es producto del ambiente? Entonces, pues... Ya Watson decía que, que efectivamente la inteligencia era absolutamente heredable y que la genética explicaba... La inteligencia es heredable, o sea, sí. de, de padres inteligentes, hijos inteligentes. Según Watson, sí. Según Watson, pero no Según todos estamos Watson, de acuerdo sí. con Watson, ¿no? Pero que se llame Watson no quiere decir que esté totalmente en los cielos. Que se llame Watson no es que sea Dios, es Watson. Vale, Exacto. Vale. Entonces, bueno, pues fue un, fue un genético muy, muy importante en su época... Él fue uno de los que contribuyó a, también a, a la creación de los primeros test de inteligencia y decía que la inteligencia era heredable. Pero claro, cuando nosotros hablamos de qué es genético, qué viene por genética y qué es producto del ambiente, es decir, qué es aprendido, pues ahí es donde ya rayamos evidentemente el problema fundamental entre investigadores, genetistas, médicos, psicólogos, etc. ¿Cuánto es, cuánto es de cada parte? Finalmente lo que se lo que lo que se vienen indicando los estudios pues podríamos decir de los últimos 40 años es que al final la genética explica una parte pequeña, explica una parte mínima de lo que finalmente un individuo desarrolla. Y eso es otra de las cuestiones que explicarían un poco el, el pro o el contra de los test de inteligencia. Los test de inteligencia se crearon con la con la idea de que efectivamente la inteligencia es eh, estable es una, es, una, es una puntuación que no se modifica con el tiempo, es decir, una persona es lista y es lista, y yo creo que todos lo hemos escuchado hablar en algún momento y el que no está listo, no está listo o sea, nosotros en nuestra tierra Juanje, tú lo has podido escuchar alguna vez sí. el que dice, no, es que este niño no da para más y como no da para más pues ya partimos de la base Le de que... están estigmatizando. Es como los casos que está hablando Esteban Cruz. O sea, es como que alguien es de la calle o alguien... Y entonces es tonto, está, está desadaptado, no sé qué. Y no hay forma de que se adapte, que se integre o que crezca intelectualmente y como ser humano. Exacto. Ha habido muchos años. Y cuando digo muchos años, son muchos años. El primer test de inteligencia lo creó Alfred Binet en 1903, a primeros de siglo, de siglo XX. Y entonces, pues finalmente, eh, ¿qué pasaba? Partíamos de la base de que... Eso, eso era estable, eso el individuo que es inteligente va a ser inteligente siempre, el individuo que no lo es pues tiene un tope y ya está y no lo es y no puede, no puede llegar más. ¿Qué es lo que han explicado todos los estudios científicos pues, de los últimos 40, 50, 60 años diría yo? Es que efectivamente el ambiente es el que al final es el que explica el producto final. De modo que, ¿qué es la inteligencia? Pues la capacidad de un individuo para aprender. ¿Y cómo un individuo aprende? Producto del entrenamiento, de la estimulación y del aprendizaje. Belén, hemos o ustedes han mencionado mucho el tema de los test de inteligencia. Realmente, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son las características de estos test que de cierta manera miden qué tanto una persona es inteligente o no? Uh -huh. Mira, los test de inteligencia son, son pruebas 
con alto contenido verbal, son determinadas tareas, ¿no? En un test de inteligencia siempre hay un conjunto de tareas distintas. Unas tareas miden memoria, otras tareas miden la capacidad que tienes para razonar ver verbalmente, cuántos conceptos sabes, cómo eres capaz de explicarlos. También hay algunas tareas de esos test de inteligencia que miden razonamiento abstracto y algunas otras que miden como la velocidad para procesar, lo rápido que eres para responder una tarea sencilla, ¿vale? Entonces, todo eso... Entonces, esas subpruebas de un test de inteligencia nos daría una medida final, que es lo que llamamos CI total, o cociente de inteligencia general, o cociente de inteligencia total. Repito los problemáticos, las preguntas en numeral Luna Blue para los doctores que están aquí. Perdona, me estaba riendo porque hace como dos semanas me hicieron un test de inteligencia de esto o algo así, porque me contrató ¿Ah, sí? aquí Caracol Televisión ah, y entonces te llevan al psicólogo sí. allí. Dinos qué salió, por favor. Y, Juan, y, no, no, es que fue muy gracioso porque yo no sé de qué empresa hacía, o a lo mejor era esta, había otro chico allí. Y, y, y no, pues era como que ponían unos puntos y unas cosas en unos cuadros y tenías que hacer como un dibujo con eso. Y yo no sé uh -huh. dibujar. Entonces yo hice todo como en plan pintura rupestre. Dos garabatos. Entonces yo tardé en acabar el test como un minuto treinta y el chaval yo me fui y lo entregué y, y siguió allí. Y yo dije, o soy muy tonto o al revés, o el tonto o sea, es él que está haciendo aquí sin... está haciendo aquí un Picasso y yo creo que nos van a contratar lo mismo. Entonces no lo sé. ¿Sabes? Entonces perdona que, que, que me, ha, me, ha acordado, me ha acordado de, de pues, eso. Si pudiéramos explicar los test de inteligencia de una manera rápida, 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 todos los test de inteligencia miden dos grandes áreas. Una, una área que se llama aspectos verbales o cuestiones que tienen que ver con vocabulario, con cuestiones verbales, y otra gran área que mide cuestiones de razonamiento. Digamos que la parte de razonamiento es la que está menos ligada a cuestiones de vocabulario, verbales, que el individuo sabe, que no sabe, si sabe, si lee más en su casa, si lee menos, si es un individuo que venga de una familia con mayor nivel de estudios o menos. Entonces, digamos que la parte de razonamiento que mide los test de inteligencia podría ser una, una prueba un poco más descontaminada de cultura, podríamos decir, ¿no? de factores culturales. Y el área, el, la gran área verbal que miden todos los test de inteligencia, y todos los test de inteligencia tienen esas dos áreas, pues eh, esa es la que finalmente, como hemos venimos diciendo, está mucho más contaminada con cuestiones culturales. De modo que el resultado final, o lo que todos los investigadores hemos ido viendo, es que los test de inteligencia tienen mucho que ver con lo que un individuo ha aprendido. Si un niño tiene ocho años y en su casa se lee mucho, y el niño se lee al mes cuatro libros, pues me va a puntuar muy alto. Si el niño procede de una familia en la que el papá es ingeniero de caminos o ingeniero civil, como diríamos en Colombia, y la mamá es, no sé, pues aeroespacial, pues probablemente el niño tenga un nivel de matemáticas muy alto, porque el nivel de estimulación en su casa es bueno, es muy bueno. Con lo cual, o esa inteligencia en lo que nos están es estigmatizando a muchas personas que a lo mejor no tienen en ese ambiente en su casa ese tipo de estimulación, pero que si se las estimulase serían tremendísimamente inteligentes. Correcto. Los test de inteligencia cometen falsos positivos y falsos negativos. Hay individuos que no identifican y podrían serlo, y hay individuos que identifican erróneamente. Doctora, yo le quería hacer una pregunta como bajando un poco eh, el, la conversación para plantear un debate con el numeral Luna Blue, a ver si ustedes qué piensan, blunáticos, de lo que les voy a contar. Se dice eh, que le aplicaron un test de inteligencia a Marilyn Monroe uh -huh. y que punteó por encima de Einstein, que uh -huh. le aplicaron el mismo. Y tiene un puntaje más alto que Stephen Hawking. Uh -huh. Pero entonces hay que entender esto. Eh, Marilyn Monroe sería más inteligente entonces que ellos dos 
No, pero eso es una barbaridad, ¿no? Si sí, es que, sí, lo dicen. Pues habría que pensar si el test que le pasaron es, es exactamente el, el mismo. mismo. Porque de hecho hay, hay estudios, hay publicaciones que dicen Albert Einstein tenía un cociente intelectual de 220 y no sé qué. A día de hoy no existen test de inteligencia que tengan un rango de llegar a 200. Es decir, los test de inteligencia por antonomasia, los más conocidos son de la casa Wessler, y los test de inteligencia llegan a un cociente intelectual de 160, es el más alto. O sea, un, un individuo te puntúa un cociente intelectual de 160 y es el que está en el percentil 99,9 de la población. De modo que, ¿me puedes decir que Marilyn puntuó 190 y Albert... No lo sé, no sé exactamente cuáles son las puntuaciones. Yo siempre he escuchado hablar de la puntuación de Albert Einstein y era por encima de 200. Y la de Marilyn no lo sé. Pero la de Marilyn se hizo unos pocos años después, de modo que entiendo soberanamente que la prueba seguramente no sería la misma. Entonces es como comparar patatas con melones. Pues no sabemos muy bien. Es que me está acordando ahora, y de no sé si es leyenda urbana o es realidad, la famosa anécdota. Repito, no sé si es leyenda urbana o realidad, en la que Albert Einstein y Marilyn Monroe coincidieron en una sí. fiesta, no sé si sabéis sí. esto, sí. y entonces le dijo le dijo Marilyn Monroe a Albert Einstein, oiga, pues <coughs> imagínese si tenemos un hijo y sale con, con su inteligencia y con mi físico, le dijo Albert Einstein, sí, si sí, pasa al revés. ¿Sabes? Necesidad de tonta como tú y de feo como yo, pues la hemos liado. Con lo cual el tema este de la genética pues también mucho más, es mucho más complejo de lo que nos imaginamos. Para, y para desviar un poco el tema, hay un tema que siempre he debatido y siempre nos preguntan, y es sobre la inteligencia de los malos. Yo siempre he dicho que eh, alguien como Pablo Escobar, uh -huh. que alguien como Hitler que alguien como esos personajes oscuros de la historia, como Gengis Khan, no eran en realidad gente inteligente, sino que eh, podían manipular a las demás personas por algunos rasgos de personalidad que tenían. Yo no estoy de acuerdo contigo, yo creo que Pablo Escobar, que era un criminal tremendo, era un tipo tremendamente <risa> inteligente, o Adolf Hitler, yo, que yo estaba pienso... loco, pero tremendamente <risa> inteligente, perdona, sí. Sí, 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 este debate me gusta. Yo pienso que no, <risa> porque... <risa> porque... Es que hablar que de los malos siempre vemos. Claro, o sea, y además, numeral cosa... nula blu para todos los que estáis ¿Qué a favor piensan de este ustedes? ¿Qué Ese. piensan ustedes? ¿Ustedes piensan que Hitler y que um, Pablo Escobar eran inteligentes o lo que pienso yo? que simplemente tenía unos rasgos de personalidad en los cuales podían manipular fácilmente a las personas, en los cuales podían abusar de las personas a partir de no sentir culpa, de no sentir empatía, de un montón de cosas. Eh, ¿Qué piensa usted? ¿Era inteligente este tipo de criminales o realmente lo que son son unos psicópatas muy hábiles? Yo quiero que Fran nos conteste, a ver, porque... Doctor Francisco Ruiz. Eh, bueno, yo creo que eran un psicópata muy grandes psicópatas, pero yo sí diría que son, eran personas muy inteligentes es decir, inteligentes para el mal la inteligencia no tiene por qué ser ni para el bien ni para el mal está alejada de la moral en ese sentido pero obviamente era gente que conseguía sus objetivos y finalmente las personas inteligentes son las que consiguen resolver problemas y, y hacer sus objetivos ¿no? pensamos en la Alemania eh, en la que vivió Hitler ah, y cómo Hitler manipula todo un pueblo que además era un pueblo muy culto probablemente el pueblo más culto de, de Europa para, para hacerle creer que la culpa de, de todo la tenían los judíos y, y todo lo demás, ¿no? La, la pérdida de la Primera Guerra Mundial, pues es realmente eh, de una habilidad tremenda, ¿no? No, y además, ¿cómo los manipuló? Creando la, la propaganda, tuvo un sistema estético increíble, la mejor director de cine del mundo, Lenny Rief, están haciendo el, el triunfo a la voluntad, o sea, que no convenció a la gente en cinco minutos, no, sí. no, o sea, creó toda una parafernalia 
Increíble. Y quería preguntarte, ya que ha salido el tema este, y, y perdona, eh, Francisco, porque sé que es un tópico, ¿son los psicópatas de media más inteligentes de lo normal, de la media normal, o no? ¿O es un tópico pues, que vemos en las películas y punto? La verdad es que no, no sabría cuáles son los datos que hay. Yo creo que hay psicópatas muy tontos, afortunadamente, y, y gracias a Dios son muy tontos, y entonces se les pilla fácilmente. Hay otros que son más del promedio y aunque se creen más inteligentes de la cuenta, también se les pilla. Y luego están los psicópatas realmente finos, inteligentes, que necesitas años hasta que hasta quedas con ellos, ¿no? Que nunca y van esos a ser son realmente, capturados. Sí, y esos son realmente los peligrosos, ¿no? Sí, eso sí es da que, miedo. Sí. sí, un día hablamos de psicópatas porque dicen que un gran porcentaje de la población mundial es psicópata uh -huh. y que la mayoría, mayoría de ellos está en los bancos y están trabajando en altos cargos de poder sin que la gente se dé cuenta. Pero sobre la inteligencia y la maldad. Entonces, hay un tipo de inteligencia, digamos que es la inteligencia para la maldad. Según Howard Gardner, es un tipo de inteligencia. Él hablaba ¿Ah, de las sí? inteligencias múltiples y la inteligencia social e interpersonal. Él no hablaba de la inteligencia mala, o sea, de la inteligencia social mala, pero la inteligencia social, como bien dice Francisco, se puede utilizar para el bien o para el mal. Entonces, eh, la inteligencia social o la inteligencia interpersonal es un tipo más de inteligencia. De hecho, muchos investigadores nos hemos pasado muchos años pensando que todos los individuos inteligentes no es que sean solo inteligentes en áreas intelectuales, puramente académicas, matemáticas, lengua, eh, artes, etcétera, sino que la inteligencia social es una más. Y si esa no está, no se consideraría un individuo con sobredotación intelectual. Probablemente un psicópata tiene un nivel muy, muy, muy alto, sería un talento especial en, en la inteligencia social o en la inteligencia interpersonal, pero usada en el en sentido pues, negativo. Pues, en sentido negativo. Y también tenemos los otros, los que son genios matemáticos pero no tienen inteligencia social. Claro, Aquellos claro. que eh, tienen habilidades increíbles pero no salen de su casa. Más adelante les contaremos una historia. Oye, una pregunta que tengo que hacerla o si no reviento, porque es que esto está tan <risa> tremendamente de moda y yo todavía no me entero bien. ¿Me podéis definir qué es la inteligencia emocional? Porque ahora todo el mundo está con la vaina de que los triunfadores en la vida y no sé qué, la inteligencia emocional, y te da unas charlas que te cuestan un platal, lo podéis contar vosotros gratis para que los plumáticos ahorren un dinero. O sea, ¿qué es la inteligencia emocional? Pues es que esto, esto está tan de moda que es como, no sé... <risa> pues nada, gratis total, ¿no? Como decían en, en nuestro país, ¿no? Hace años. Pues nada, gratis total, es que es la inteligencia emocional. Eh... Pues la inteligencia emocional es un término que se ha puesto de moda, eh, súper de moda a partir de los 90 con un libro de, de Daniel Goleman eh, y realmente no es algo que no estuviera ya en, digamos en la psicología, no es algo que de repente pues se le pone la etiqueta de inteligencia emocional y, y todo lo que se ha, se ha asociado con la, con la etiqueta de inteligencia ha empezado a vender mucho. ¿no? Eh, ¿Qué es la inteligencia emocional? Básicamente es la, la habilidad que tiene el individuo para eh, ser consciente de cuáles son sus emociones de discriminar, darse cuenta de cuáles son las emociones de los demás, poder empatizar con los demás, poder tomar perspectiva de pensar qué está pensando el otro y por otro lado ser capaz de regular las propias emociones, es decir, no dejarse llevar por las emociones que está teniendo en un momento determinado y sino sacar provecho de ellas para conseguir los objetivos eh, pues tanto propios como, como del grupo ¿no? pero lo has definido, es que lo has definido súper bien o sea Casi que es mágico, o sea, soy capaz de empatizar con los demás, a ver si entran tristes o alegres, a lo mejor lo quiero asesinar, pero me pongo en plan amable. Ahí va, no es nada fácil. No Mira, es nada y psicópata fácil. muy inteligentes emocionalmente. Sí, sí, o sea, es que no es nada fácil. Supuestamente, pues hoy día el éxito en la sociedad y en las ventas, tanto que están con las ventas y tal, uh -huh. todo depende de la, de la capacidad 
de empatía, básicamente, que, que, que puedas hacer respecto a los que se están rodeando. Sí, y, y yo añadiría una cosita más, y es que, eh, como bien ha dicho Francisco, es la capacidad de regular tu propia emoción, ¿no? Pero además de eso, es la capacidad que tiene un individuo para resolver una situación, normalmente es una situación con otra persona o con otras personas, resolver una situación interpersonal de la manera menos perjudicial para todos y, y con y que tenga la mayor capacidad de, de, de éxito no esa sí. esa elección de esa de esa situación para resolver y es que resolver eh, los problemas de la vida es tan difícil como resolver logaritmos y como mucho ah, más mucho diría más. yo entonces son habilidades específicas que tenemos eh, los seres humanos pero que en algunas personas eh, son todavía más fuertes yo estaba leyendo un artículo esta tarde eh, para el programa que decía que el cerebro de las personas cambia físicamente eh, durante la vida y que uh -huh. si por ejemplo hoy yo que tengo 36 años aprendo a manejar un camión mi cerebro va a cambiar uh -huh. y se va a adaptar y que tenemos la posibilidad de seguir teniendo conocimientos por mucho tiempo uh -huh. pero lo más interesante es esto que con cada nuevo conocimiento nosotros vamos cambiando nuestra forma de hablar y de vivir con los otros uh -huh. claro que sí por supuesto y claro. eso nos hace más inteligentes esa es la inteligencia, la inteligencia es modificable, no es estática. Todas las personas tienen inteligencia, todas las personas tienen capacidad de modificarse. Desde, desde un individuo que parta de un nivel básico, 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 o muy por debajo de lo, de lo que podríamos considerar la media normal, hasta un individuo que, que de pronto pueda estar muy, muy por encima. Todas esas personas tienen capacidad para modificarse. Precisamente por eso la inteligencia no es estática. Es... Una, una pregunta que... Tienes capacidad de, de evolucionar, de adaptarte, de cambiar siempre hasta el día en que te vayas a la tumba, o sea, no hay un límite de edad, es decir, no, a partir de los 35 ya olvídate, ¿o cómo es esto? Existe capacidad siempre, toda la vida. Evidentemente, si nos, si nos vamos a hablar de aspectos puramente biológicos, básicos, fisiológicos, pues un individuo con 80 años probablemente tenga un nivel menor de mielina en sus neuronas para hacer conexiones sinápticas que lo que podemos tener una persona con 30 años menos o 50. ¿Vale? Entonces, biológicamente, evidentemente, vas teniendo mayor o menor probabilidad a lo largo del ciclo vital para tener esa capacidad de modificación, pero existe modificabilidad cognitiva en toda la etapa vital entera. Hoy una conferencia muy famosísima en, en el país del que vengo, en España, hace unos años, de un señor que se llamaba Emilio Duró, uh -huh. en que en un momento de la conferencia decía una cosa en la que yo no soy un experto en esto, pero me parece un poco absurda. Y es como que, no, a partir de los 25 años ya nunca vas a aprender nada en la vida. Yo dije, vamos wow. a ver. A mí, o sea, yo por ejemplo, o sea... Él era súper dotado, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, no sé inglés. Tengo 46 años. No tengo tiempo ahora mismo, o sea, olvidar a los británicos de mí, pero yo sé que algún día me gustaría aprender un poco de inglés. Puedo hacerlo, ¿verdad? Pues claro sí, que claro. sí. O sea, todo es cuestión sí, ¿no? de entrenamiento, sí. todo es cuestión de estimulación, de entrenamiento. Como te decía, hay periodos vitales en los que la predisposición puede ser mejor y hay otros en los que puede costar más. Y esta mañana, de hecho, yo creo que Fran y yo teníamos una discusión al, al respecto de esto y decíamos, bueno, es que depende de la biología, que si el organismo tiene menos mielina, si ya tienes una edad y no sé qué. Y decía él, mira, o dilo tú si quieres. <risa> Ponme el pie para que, para que recuerde que lo que Sí, decíamos. estábamos hablando de en qué etapas vitales es más fácil la modificabilidad, ¿no? Es más fácil que el individuo pueda aprender. Y evidentemente no solamente la biología lo explica, sino que una persona que tenga 60 años o 70 años tiene también 60 años de historia de un cierto uh -huh. tipo de estimulación, que la estimulación puede ser alta o baja o ninguna. 
Y estar acostumbrado a cero estimulación cuesta. Ah, no. <risa> cuesta ah, hacer ese entrenamiento. Uh -huh. Pero la, la modificabilidad existe, sí, por supuesto que sí. sí pero mire, entonces... Casi. Eh, perdón Esteban, pero entonces si sí tienen razón aquellos padres que eh, inscriben a sus hijos por ejemplo en un colegio bilingüe para que aprendan inglés Desde y pequeño, claro. exacto y vayan desarrollando sus habilidades de pequeños que además también los inscriben en una cantidad de cursos, en <risa> natación <risa> en lectura y llenan a los niños de una cantidad de conocimiento que yo realmente no sé qué tan bueno y qué tan o qué tan malo sea esta cantidad de tareas para que un niño a su corta edad, cinco o siete años, desarrolle toda esta cantidad de habilidades. El que adquiere ese conocimiento es maravilloso, es fantástico. Otra cuestión es que cuesta adquirir ese conocimiento, esa cantidad de conocimiento en el, en el periodo en el que está. Entonces, a veces a los papás, y me incluyo, soy mamá de dos, de dos niños, aunque creo que los presiono muy poco, pero el, el problema está en someter a los niños desde una muy temprana edad a un nivel de exigencias de presión, de horarios, de cumplimiento tremendo. O sea, ya tendrán tiempo de estresarse, ya tendrán tiempo de, de no tener tiempo para nada, ya tendrán tiempo de muchas más cosas. Entonces, que adquieran el conocimiento? Sí. O sea, intelectualmente hablando, eh, preparación eh, biológica, física, etcétera, tienen para poder asumir todo ese nivel de conocimientos. Por supuesto que sí. Pero debería ser dosificado, no porque el conocimiento cause daño, sino que causa daño el, la forma en la que son sometidos a la adquisición de ese conocimiento, ¿no? Esas presiones, esos horarios imposibles. No, si es que yo recuerdo, por ejemplo, en, en, en mi niñez en España, y yo pues, de niño era como un estudiante muy sobresaliente, odiaba estudiar, porque me mandaban tal cantidad de tareas y tal, que yo lo pasaba mal, o sea, es que me acostaba muy tarde, lo pasaba mal, sentía mucha presión... Y luego, claro, luego llegué al instituto y al bachiller y dije, pues ahora va a estudiar tu prima. Y pasé de, de, de lo más a, 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 bueno, pues a repetir curso, incluso porque, o sea, es horrible. O sea, ahora que hay tanto debate sobre lo, 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 que si a los niños se le ponen más deberes o menos deberes o tal. Y sobre todo una cosa que me gustaría entrar la segunda, la segunda hora. Y es realmente cuáles son la, la, las mejores formas de aprendizaje, ¿no? Y cómo Ajá. podemos estimular la inteligencia. Porque eso de que la sangre con... Eh, perdón, la letra, la letra con, sa con, sangre con sangre entra, entra y, y, y el obligar a alguien a estudiarse cosas horribles no, yo pienso que el racionalizar las cosas y, y tal, creo que entra mucho mejor y hace que, que aprendamos muchísimo más bueno, aquí tenemos ni más ni menos que tres profesores universitarios hoy o sea, que nos pueden hablar de esto pero yo creo que, 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 que hemos tenido que hemos seguido un camino Tremendamente equivocado durante muchísimos siglos. Sí, sí, yo antes de las noticias eh, quisiera decir dos cosas que siempre digo. En Colombia obligan también mucho, nos obligan ¿no? a todos los que nos están escuchando también a leer unos libros que en vez de eh, cambiar nuestra vida, de enriquecernos, hace que la gente se aleje de la lectura. Uh -huh. A leer a niños de octavo La Celestina, que ni siquiera los vemos ya en las universidades, sino como materia de estudio. Creo que es un desperdicio, pero leer algún tipo de literatura cambia el cerebro. Mire, un científico que se llamaba, se llama Gregory Burns, de la Universidad de Emory, junto con la Universidad de Toronto, hicieron este experimento. Cogieron 20 personas, los conectaron a una máquina que monitoreaba sus neuronas, y a todos los pusieron a leer la misma novela. Los pusieron a leer un cuento que se llamaba un me se llama Un médico rural de Frank Kafka. ¿Saben qué descubrieron? El 60% de las personas, los que leían más, los que ya habían leído, 
empezaron a experimentar conexiones en nuevas neuronas. No, y, qué locura. Y las personas, el otro 40% que no tenía de alguna manera eso, era porque leía mucho más. Entonces, los que leen menos al leer activan partes del cerebro y los que ya leían, pues ya no se activan partes nuevas muy poco, pero leer un libro cambia el cerebro. Yo hay una cosa que estoy de acuerdo contigo, al 180%, y en este caso además los dos somos escritores. Eh, a mí cuando niño, y pues léete el Quijote y léete el no sé qué, que si, nunca me los leía, me leía resúmenes y tal, y parece que no lo había leído, como siempre he tenido más o menos verborrea, pues salía bien, ¿no? Yo que soy escritor y que soy un lector empedernido, y que además siempre digo igual, o sea, yo a la hora de, de leer o de cualquier otra actividad, en ver televisión, yo soy el tío menos fiel del mundo, en el sentido de que yo me cojo un libro con que me digan el famoso El Guardián Entre Centeno de Schellinger, que esto es increíble, yo me leí 15 páginas y dije, Schellinger era un, o sea, X. Sí, no quiero decir lo que pensé de Schellinger. Eh, no me gusta, no me lo leo. O sea, busco el tipo de literatura que me gusta, que además es tremendamente diferente a la que le gusta a usted, a la que le gusta a usted, y eso no es nada malo. Entonces, lo que pienso que deberían educar a los niños es a que buscaran el tipo de literatura que a cada uno nos gusta de forma diferente como ser humano, que somos distintos. No, lo que ha dicho Esteban, la Celestina, lo, no, pues la, vamos a ver, sí, el Quijote es una novela que cambió la historia, efectivamente, porque utilizó de repente técnicas narrativas diferentes, eh, porque, bueno, hace una utilización de los personajes magistral. ¿Te tiene que gustar el Quijote? No, para nada. O sea, a lo mejor te puede hacer un truño, o sea, una cosa horrorosa, entonces, claro. Pero bueno. Esas manías académicas que tenemos Pues, queridos lunáticos Son las 11 y un minuto Hoy es un día en el que en Luna Blue Estamos aprendiendo un montón Por cierto, vuestras redes sociales, ¿cuáles son? Eh, pues nuestra si queréis... página de nuestro laboratorio De psicología clínica es Clinic Lab Clinic con, con K de kilo cliniclab.conredlorenz.edu.co Perfecto, pues ahí tenéis esa página web Donde también le podéis hacer preguntas A los doctores Y ahora cuando lleguemos a esta segunda hora Haremos las preguntas que habéis hecho Y son las 11 y 2 minutos Y llega ya Los servicios informativos Nadie sabe si va en nuestra genética O es la educación la que nos hace ser más listos O más tontos El caso es que el mundo ha avanzado gracias a los genios Pero somos todos unos genios Y no sabemos verlo esta noche en Luna Blue, los enigmas de nuestra inteligencia, el potencial oculto de nuestra mente. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Desde las 10 de la noche, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. La fantasmagórica de un espíritu. Su propio canal. Blue 
Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Y yo quiero agradecer a todos los lunáticos, es algo que me parece fascinante. Hace como tres meses, ¿verdad? Fuimos tendencia en redes sociales, en Twitter, por primera vez, haciendo un programa en directo eh, sobre los fantasmas, las apariciones de fantasmas y poltergeist que había en el Congreso de la República, aquí en el país, en, en, en Bogotá. Y hemos sido tendencia, a partir de ahí, pues prácticamente ya toda la semana. Y... Y claro, yo cuando vine aquí hace un año a esta casa y dije, bueno, yo quiero hacer un programa de misterio sin estupideces, sin inventarme fantasmas, donde entre la nueva frontera de la ciencia, que estoy convencido de que a la gente este tipo de temas le van a encantar. Bueno, ahora mismo el numeral Luna Blue, y os invito a que sigáis preguntando, Blunáticos, es sexto en todo el país, a nivel nacional. Entonces, bueno, para que vea la gente que se puede ser tendencia... Hablando de cómo podemos mejorar todos un poquito y de cómo, mejor, cómo podemos mejorar nosotros mismos, cada uno de nosotros en su casa, en su vida. Entonces, pues, tremendamente feliz de tener un, un público tan tremendamente maravilloso. Lo repito, ahora mismo, numeral una blue. Y os sigo invitando a que hagáis las preguntas que queráis a los, a los doctores, que los tenemos aquí. Es sexto en todo el país. Y una arena, ¿qué dicen los lunáticos? ¿Qué están preguntando? Juan Jesús está por acá. Dime Manolo que pregunta, ¿la inteligencia es innata o se desarrolla mediante procesos cognitivos externos? Ok. Eh, bueno, eh, es innata. Realmente, es decir, partimos de un, de un sustrato biológico que nos puede facilitar que determinado tipo de habilidades se vayan moldeando a lo largo de la vida. Pero sin ese tipo de interacciones no se produce nada. Es decir, Conocemos los casos de los niños que, eh, que nacieron, digamos, de manera salvaje en la selva, eh, que no tuvieron contacto social, y esos niños, cuando los analizaron muchos años después, lo que vieron es que básicamente estaban asilvestrados, ¿no? Es decir, no, no habían desarrollado lenguaje, apenas tenían habilidades típicamente humanas, ¿no? eh, La inteligencia se desarrolla a través de interacciones con, con los padres, con, con los maestros, con otras personas que están interesadas de alguna manera, muchas veces sin ellos darse cuenta, pero están interesadas en moldear determinados repertorios, determinadas conductas conducta dentro de, de, del individuo. Pero hay una cosa que yo creo que es fundamental, porque los padres, los que sois padres, yo no soy padre, o los padres muchas veces se empecinan, es que mi niño tiene que ser bueno tocando la guitarra. Uh -huh. Y el niño odia la guitarra. Yo es que recuerdo, y perdón, yo cuando era niño mis padres me, me, me metieron a la fuerza a tocar un instrumento musical que odiaré toda mi vida. Ni siquiera lo quiero repetir porque es un instrumento musical que yo creo que aquí en Colombia ni siquiera es conocido, es la bandurria. Yeah. Me metieron es a clases de bandurria. Y a mí lo que me gustaba era el deporte. 
Luego fui cuarto de España dos años jugando a rugby a nivel universitario, a escondidas de mis padres que me, se, se enfadaban un montón, y obviamente nunca toqué la bandurria. Rascaba las cuerdas y ya. Y ese es el problema, es que como son niños, no les hacemos caso, y a lo mejor tendríamos que hacerles un poco más caso. ¿Eso es así o estoy yo loco? Por supuesto. Es decir, es que para, para moldear determinadas habilidades parte de, de que el niño disfrute haciendo eso. Si el niño no disfruta y es algo impuesto, eh, la emoción implicada no quiere decir que el niño no pueda aprender, pero desde luego no va a estar motivado para seguir haciéndolo. Y uno de los problemas de, de los padres en general, del sistema educativo, por otro lado, es, es la necesidad de imponer, antes lo decíamos con la literatura, eh, ¿por qué imponerle al niño lo que tiene que leer? Porque además es como la cabezonería, el niño no está preparado todavía para, para entender ese tipo la de literatura, por ejemplo. Por ejemplo. Y, y básicamente le estamos diciendo y además le estamos diciendo que le tiene que gustar <risa> o que lo tiene que leer porque sí ¿no? y es muy triste eh, utilizar todo ese esfuerzo para hacer una cosa porque sí porque el profesor lo dice, porque el papá lo dice y realmente en lo que empezamos es anquilosar al, al niño y sus habilidades ¿no? déjeme anotar un punto de una cosa muy interesante que estaba comentando el doctor y es que algunos niños por situaciones externas raras eh, quedaron abandonados y fueron criados por animales uh -huh. son los niños ferales de lo uh -huh. que estábamos hablando el caso más famoso es el de Hugo de Aveirón el niño uh -huh. de Aveirón en Francia que fue un niño que encontraron en un sí. bosque lo llevaron y miren esto tan interesante eh, es la prueba de que si la sociedad de que si no hay un papá de que si no hay alguien que uh -huh. acompañe a una persona cuando se está desarrollando no somos diferentes a un animal uh -huh. lo que nos hace diferente a los animales es la educación en uh -huh. parte y el entorno ¿Por qué? Porque este niño nunca aprendió, por ejemplo, a mirarse de un espejo, hasta que después le enseñaron que era un espejo. Ni siquiera cuando le decían, pudo aprender a hablar así como yo, a hablar como habla Tarzán. Es uh -huh. más, de ahí salió Tarzán. De esos niños ferales uh -huh. salió la leyenda de Tarzán y Mowgli. Y resulta esto, lunáticos, que cuando él aprendió a hablar, le dijeron, oye, ¿y cómo era antes de que usted aprendiera a hablar? ¿Qué pensaba? Y él decía, no me acuerdo. No, no hay nada. Si no hay educación, si no hay inteligencia, estamos en el limbo. Bueno, nosotros en este programa tuvimos la suerte de entrevistar a una de esas niñas que es colombiana que se llama Marina Chapman, uh -huh. eh, que se crió con, con, con los monos en la selva. El tema es que a Marina, eh, que la abandonaron en, en, en la selva después de, de llevársela de su familia, eh, parece ser, porque ella no recuerda, parece ser que la abandonaron, tenía entre 5 y 6 años. Uh -huh. Uh -huh. Y tampoco recuerda el número exacto de años que estuvo porque además luego la cogieron y, bueno, la prostituyeron, le pasó de todo. Ahora vive en Inglaterra, feliz, está casada y ha rehecho su vida. La entrevistamos, es una de las entrevistas más difíciles que he hecho en mi vida porque, porque cuesta muchas veces seguir un narrativo con ella y sobre todo cuando recuerda sus tiempos en, en la selva. Pero claro, en, con esa edad sí fue capaz de reinsertarse a una vida eh, normal, cosa distinta es que te dejen claro, cuando tienes tres años, que entonces parece ser que el cerebro pues entra en un proceso irreversible, sería así más o menos eh, es, vaya. <risa> ¿qué ocurre? pues que obviamente no, no, pueden, no pueden tener recuerdos sobre qué pasó antes porque la memoria al fin y al cabo también es un producto social y si, y si no se moldean determinadas habilidades como verte a ti eh, en el pasado eh, uno no puede tener recuerdos, ¿no? Es como eh, si piensan, ¿quién se acuerda de, de qué hacía cuando tenía dos años? Sí, yo, yo sí recuerdo de aquella entrevista detalles, o sea, cuando ella me contaba, o sea, claro, te describe la sociedad de los monos. Uh -huh. 
Y entonces cuando ella comentaba, ¿recuerdas, Joana, tú estabas en esa entrevista? Sí, claro. Eh, una vez que, que comió algo que le sentó muy mal uh -huh. y un mono que nunca se le había acercado a, a, a ella, de una edad parece ser que era ya bastante mayor, que la agarró y de una forma muy agresiva empezó a empujarla, a empujarla, ya se empezó a asustar, además de que le dolía mucho el estómago, hasta que la tiró a un arroyo. Y cuando llevaban el agua, pues cinco o seis minutos, se le empezó a quitar el dolor de estómago. Uh -huh. O sea, se nos olvida que los, animal, los animales también pueden ser muy inteligentes y hasta que tienen uh -huh. sus conocimientos y su cultura. Yo aquello me puso el, 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 el bello de punto. Y precisamente hay una pregunta de Vladimir Paloma que dice, con el numeral Luna Blue siempre, sigan preguntando por favor con el numeral Luna Blue, dice, ¿cuál es la teoría de Iván Pavlov respecto a la inteligencia de los perros? No sé si eso lo podamos responder. Bueno, pues no es tanto la inteligencia, sino explicar aquello, el, aquel concepto básico conducta, y muy muy famoso de, del condicionamiento. ¿no? El condicionamiento clásico no es ni más ni menos que un aprendizaje más. Es un aprendizaje más que, que puede realizar cualquier individuo. Cualquier... ¿Qué, perdona, ¿qué es el condicionamiento para que lo entienda la gente? Bueno, pues el condicionamiento es que eh, tú expongas a un individuo ante un estímulo un grito un, por ejemplo y después de ese estímulo ocurra algo ¿vale? bueno, malo lo que un sea un grito más susto después de un grito eh, no sé imagínate eh, te hago sonar vamos a explicarlo como lo hacía Pablo para que lo, lo podamos entender sonaba una campanilla y después de esa campanilla venía un estímulo agradable que era la comida ¿vale? entonces el animal empezaba a asociar que cada vez que sonaba ese ruido pues venía algo agradable eh, llegaba la comida de modo que cada vez que escuchaba el, el animal la campanilla empezaba a salivar ya sabía que evidentemente lo siguiente que venía era la comida, eso es condicionamiento en cualquier individuo se puede producir condicionamiento o sea, uno pasa, imagínate por una situación no sé, un callejón muy oscuro y le atracan pues probablemente ese individuo no pase por un callejón oscuro mientras se acuerde. Mientras se acuerde. Muy claro. probable que llegue un momento en que pueda que pueda liberar o pueda eh, bueno pues en, como diríamos podríamos extinguir el condicionamiento, ¿no? Pero finalmente eso es condicionamiento. Es decir, asociar uh -huh. un estímulo a, a, a otro. Sí. Bueno, también está por acá Gabriel Bar Vanegas que dice: ¿Es verdad que la música clásica estimula la inteligencia de los niños? Hay, mira, cuando hablamos de inteligencia y de estimulación de la inteligencia hay de todo, ¿no? Hay de todo tipo de teorías, desde que los bebés que escuchan inteligencia clásica, que los bebés que en la barriga de la mamá... El famoso efecto Mozart, que no sé sí, si es verdad, que ¿no? en la barriga de la mamá tienes que ponerle... Hay gente que no se ha parado a pensar que independientemente que de, de que la música clásica parece que es una música típica de personas cultas, pues nadie se ha parado a pensar o pocas personas se han parado a pensar que un bebé dentro de la barriga de una mamá es como si uno se mete debajo de una piscina y alguien por encima del agua te está hablando. Pues lo que, lo que tú oyes es bastante poquito y bastante distorsionado. Entonces que uno piense que eso puede estimular la inteligencia del bebé o de lo que sea, pues es una historia, es un mito más y es otra leyenda urbana más. ¿Vale? Finalmente, yo sí quería hacer una, bueno, pues explicar una cosita que creo que es importante, sobre todo para la gente que se dedica al mundo de la educación, para los colegios, etcétera, etcétera. Lo que más estimula la inteligencia es invitar a un individuo a que aprenda solo 
invitarlo y acompañarle en el camino para que aprenda solo, no cargarlo de instrucciones, ¿no? Es un poco lo que veníamos hablando con el libro, si el libro me gusta o no me gusta, eh, que cada uno tiene un gusto distinto y que finalmente si a uno lo único que hacen es enseñarle, enseñarle, enseñarle cosas que finalmente ni le llaman la atención ni le producen la más mínima atracción, pues finalmente el individuo no solamente no aprende, sino que lo que aprende es otra cosa, lo que aprende es a odiar, a odiar, perdón, el aprendizaje y la enseñanza y el colegio y todo lo que tenga que ver con, con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se estimula la inteligencia? Se estimula la inteligencia acompañando a un individuo, invitándolo a que aprenda sola, que sea autónomo y a que descubra su propio aprendizaje. Eso suena muy bonito, no es tan fácil de hacer y la educación, pues de manera general, en casi todos los países es muy instructiva. En la educación y en los colegios nos cargan a instrucciones y tú te tienes que leer el Quijote porque en tercero de primaria se lee el Quijote, entonces te tienes que leer el Quijote. No le pregunto a un niño qué quisiera leer, ¿no? O dentro de un repertorio apropiado para su edad, qué le gustaría leer, sino que finalmente hay que leer el Quijote. Precisamente por eso hay niños que, bueno, pues tienen un nivel de inteligencia mayor, están no se adaptan tanto a ese sistema tan estricto, tan instructivo, y, y son personas que finalmente a veces terminan abandonando la etapa escolar pues porque se aburren, porque se cansan y porque no se adaptan a ese medio no, no pueden aprender solos Perfecto, también está aquí el señor arroa donapestoso que nos pregunta <risa> un, si, saludo, un saludo para él, bastante curioso su Twitter ¿Se podría adquirir un aumento de inteligencia o alguna capacidad nueva por un accidente o trauma en el cerebro? Eh, no, se podría adquirir por entrenamiento, por un trauma como tal, no. Un o sea, trauma un puede mito. hacer que cambie algo. Es un mito eso de que alguien va caminando por la calle, le cae un ladrillo en la cabeza uh -huh. y ahora es un genio <ríe> matemático. Pues mira, tiene una explicación un poquito más profunda. Una persona va caminando por la calle, le cae un ladrillo en la cabeza y le deja dañada un área del cerebro. Imagínate el área de Bernique que está albergando toda la parte del lenguaje, le queda dañada. Esa persona, para poder seguir hablando, para poder comunicarse, tiene que desarrollar otra parte alternativa de su cerebro. Entonces eso es lo que la gente dice, eso te cambia el cerebro, modifica, ahora me vuelvo un genio en otra cosa. No es que te vuelvas un genio en otra cosa, es que para poder seguir albergando el lenguaje, tu cerebro que es inteligente y la, y la naturaleza humana es supremamente inteligente, inteligente, es decir, cuando algo se daña efectivamente busca el camino para desarrollarlo en otro sitio del cerebro el área de Bernie que nos ha quedado dañada busco qué área tengo que activar para poder seguir albergando lenguaje probablemente esa área no estaba precisamente destinada para el lenguaje, estaba destinada para otra cosa, pero al estimularla y desarrollarla desarrolla también otras capacidades o sea, está más predispuesto para ser mejor en otras capacidades que probablemente estaban más cercanas en ese área cerebral Oye, y una pregunta que me acaba de venir ¿Comer determinado tipo de alimentos nos hace más listos? O sea, lo típico, lecitina de soja y tienen más memoria y toman no sé qué y tal. ¿Eso es cierto o no tanto? Hay productos naturales que evidentemente a nivel fisiológico producen una serie de efectos, ¿no? Entonces, si hay productos naturales que a nivel fisiológico hacen que uno pueda estar más tranquilo, puede ser que permita la concentración de una manera mejor. Si permite la concentración, puede ser que aprenda más rápido algo que estando menos tranquilo hubiera aprendido mucho más tiempo, pero de resto nada más. En realidad, o sea, el, el productito como tal no te convierte en esa eh, famosa en pastilla sí. que anda por ahí. Es que que eso es lo que ah, sí. 
varios Esa nos están preguntando está todos los sí, famosos sí, se la sí. están tomando la están pagando a precio de oro absolutamente que una pastilla oro, que te hace más que inteligente hace, sí, 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 sí. de hecho pues eh, de una vez respondámosle al tuitero porque nos preguntó hace un buen rato si efectivamente estas pastillas servían para algo es, es justo lo que os estoy contando es decir es una es un producto yo no sé exactamente cuáles son todos los componentes del producto farmacéutico pero es un producto que finalmente lo que hace es preparar, o sea, acondicionar el organismo fisiológicamente para que estés lo más relajado posible, lo más tranquilo posible, para que te puedas concentrar lo máximo posible y efectivamente puedas aprender más fácil y puedas memorizar cosas más rápido. Es una bobada, es una absoluta bobada decir la pastillita. No sirve para nada. Yo le, daría una un yo le daría una recomendación a los que compran la pastilla y a lo mejor le recomendaría el Quijote. Cre cre creo, creo que lo prohibieron en Colombia. Sí. Algunos, creo que está sí. prohibido en Colombia. Colombia. Pero sí siguen vendiéndola por internet sí, y se siguen vendiéndola eh, clandestinamente. Rápidamente, un saludo a nuestros oyentes Julián Ávila, Miguel Rivera, que nos sigue muy bien. Dice que el conductismo como escuela se ha dejado de utilizar, se sigue utilizando. Hay psicólogos conductistas, varios todavía. <risa> Aquí tenemos a un conductista <risa> radical, esquinero. ¿Qué dice Ante? Un saludo también para Edison Giraldo, Jonathan Marulanda, Tatiana Rodríguez, vea, arroba antroposcura, que estuvo y es parte de la familia Luna Blue. Un saludo para ella. Pato del Cartel, un saludo grandísimo a Pato del Cartel, que nos escribe muchísimo. Gabriel Vanegas y Germán Ortega. Y precisamente Pato del Cartel nos hace la siguiente pregunta: ¿La inteligencia es subjetiva? Pues mira, en términos. Objetivos, podríamos decir que la inteligencia es subjetiva porque depende de cómo queramos ver la inteligencia o cómo queramos medirla. Entonces depende de, como decía al principio, pues de la teoría desde la cual queramos explicarla y entonces si nos paramos en un determinado tipo de teoría y la queremos explicar así o así, pues será finalmente la subjetividad del consenso de ese grupo de científicos que la quieran explicar. Por ejemplo, ¿todos listos son ricos? Pues obviamente no. <risa> Muchas gracias, Belén. Y tampoco al revés, ¿no? Tampoco al revés. Tampoco al revés. Hay muchos ricos que compran pastillitas para hacerse inteligentes. Bueno, sigue por acá Anders Ortiz, que nos dice que quiere saber si desarrollar la habilidad de ser ambidiestro genera mayor inteligencia. Genera mayor eh, estimulación en ambas zonas cerebrales, ¿no? O sea, cuando una persona es, es diestra, alberga muchísimas más eh, ramificaciones, muchísima más estimulación, desarrollo neuronal, de redes neuronales, en el, en el lóbulo izquierdo del cerebro. Cuando una persona es zurda, lo tiene en el derecho. Cuando una persona puede manejar las dos manos de manera pues parecida casi al mismo nivel, podríamos decir que tiene un nivel de desarrollo, estimulación, de conexiones neuronales, lo podemos llamar de muchas formas, en ambas zonas del cerebro. Si eso se traduce en que efectivamente, si fuera solamente diestra, tendría un área de cerebro mucho más, mucho más potencializada que otra, te podría contestar que sí. Efectivamente, si ambas zonas del cerebro están un poquito más desarrolladas de lo que estarían, pues sí puede ser más inteligente. Bueno, hay unas preguntas aquí que se relacionan y es la de María Isabel Henado y John Felipe Rojas. Ellos quieren saber eh, cómo pueden potenciar su inteligencia. Buena pregunta. Muy wow. buena pregunta. Bueno, pues la inteligencia, como venimos diciendo desde el principio, se, se entrena por estimulación. ¿Por estimulación a qué o con qué? Eso es. Pues, 
con cualquier tipo de cosa. Es decir, es que la inteligencia... Y si te gusta, mejor, ¿no? Sí, si, sí, esa, si esa cosa te gusta, Y si te gusta, mejor. mejor. De hecho, hay una definición por ahí eh, sobre los individuos inteligentes que decía el individuo superdotado es aquel que quiere y que puede aprender. Uh -huh. Entonces, no solamente es que tengan la capacidad para aprender, sino que efectivamente tengan la motivación para ello. Y entonces, eso es fundamental. Si un individuo quiere potenciar su inteligencia, puede estimular, puede entrenar distintos aspectos de su, de su intelecto, ¿no? Desde la matemática, la memoria, lo que quiera. Siempre en tareas que le resulten motivadoras, que le resulten interesantes y de la manera que él quiera o que esa persona quiera. Es decir, es que la inteligencia finalmente, como hemos dicho, no es estática porque a lo largo de todo el ciclo vital tú puedes estimularla de mil maneras distintas. Desde una persona que cambia de trabajo y entonces llevo toda mi vida dedicándome a, a manejar camiones, ¿vale? Y ahora he dejado el camión y me he dedicado a vender productos de, no sé... De a belleza. Través, sí, de belleza a través de Internet. Pues he tenido que aprender una serie de habilidades para poder vender productos de belleza a través de Internet, ¿no? Desde cómo manejar un computador, cómo manejar las eh, plataformas virtuales, redes sociales, etcétera, hacer publicidad. Todo eso es entrenamiento de la inteligencia. Eso claro. hace entrenar una serie de habilidades que probablemente no estaban desarrolladas antes. O sea, por ejemplo, coger un instrumento musical y empezar de cero y aprenderlo. Aprender un idioma. Eh, leer libros, leer y, y, y aprender de lo que se está leyendo en revistas, en libros, escuchar Luna Blue, que hacemos también programas no, como supuesto. estos. Para que, me encanta cuando la gente tuitea y me dice, me encanta escuchar Luna Blue porque aprendo. Me parece maravilloso. Una maravilloso. pregunta claro que, sí. que hacen los tuiteros que para mí es realmente eh, fundamental. Una pregunta que a todos nosotros siempre nos ha llamado la atención y que no la repiten. Y entonces dice, Alberto Cano, con el numeral Luna Blue, sigan por favor eh, preguntando con el numeral Luna Blue. Le está, pregunta, ya estamos cuartos del país, por cierto. Sí. Wow. Le pregunta, doctora, ¿es verdad que solo usamos una parte mm -hmm. pequeña de nuestro cerebro? Ay, es verdad, ese no. mito sí, de que Fran utilizamos solo... porque sabía que se iba a salir. <risa> <risa> y además son discusiones hasta incluso familiares. Doctor, Alberto Cano fue el que hizo la pregunta. Y Carlos Alberto Loaiza Cano. también nos estaba preguntando uh -huh. hace un rato eso. Doctor Francisco Ruiz. Pues esto es un mito que creo que viene hasta incluso de William James, que fue uno de los padres fundadores de la psicología. Y, y realmente... Eh, William James lo que hacía en mención era como que la mayor parte de la gente puede desarrollar más habilidades, pero obviamente desarrollar más habilidades sobre la base de, de entrenamiento. Y otra vertiente de la psicología han terminado diciendo algo así como que el cerebro solamente eh, utiliza el 1, 2, 3 o el 10%, a saber, eso va cambiando dependiendo del libro, <risa> dependiendo del año yo creo, del porcentaje de, del cerebro, ¿no? Eh, la verdad es que eso es, es bastante disparatado. ¿Por qué? Pues porque el cerebro está compartimentalizado en parte... Eh, compartimentalizado en zonas que hacen eh, que se encargan de determinadas funciones. Es decir, si, el, si nosotros tuviéramos un cerebro que está absolutamente activado todo el rato, estaríamos, o sea, estaríamos se bueno, locos. Probablemente estaríamos locos, ¿no? Estaríamos moviendo el brazo por un lado, la pierna por otra, es decir, bailando de manera muy mal, como algunos, como algunos hacemos. Eh, y además teniendo pensamientos por un lado, teniendo alucinaciones por otro, es decir, el cerebro no... Mmm, Obviamente no se, no se activa todo al el cerebro por siempre es que si se activara al 100% sería la locura. Es más, hay, hay datos que indican que las personas inteligentes, más inteligentes, no, activan menos parte del cerebro. Con, sea, menos increíble. Recurso, con menos recursos pueden hacer más cosas. O sea, o sea ah. sería como si el cerebro tuviéramos un montón de cajoncitos y uno fuera para el lenguaje, otro para el movimiento, otro sí, para las matemáticas. Sí, sí, sí. Sería así. Sí. Sí. 
Vale, perfecto. Y entonces, claro, activarlo toda la vez es imposible. ¿Hay algunas partes del cerebro que no sepamos para qué sirven? ¿Alguno de esos cajoncitos que la ciencia diga, oye, ¿y aquí qué es lo que habrá? Hay, hay algunas partes del cerebro que finalmente... Más misteriosas, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Son más misteriosas en el sentido de que se ha, se ha descubierto con numerosos estudios científicos que pueden servir como diríamos en España, tanto para un roto como para un descosido. La famosa glándula pineal, que no sé todavía Entonces, sirve, oiga, que, que es famosa actualmente y que ya nos están preguntando <risa> precisamente. Yo creo que eso de la glándula pineal y los fantasmas, sí. mi, pre, mi, mi opinión personal es que es mentira. Bueno, que, que es un embuste. Es, es ¿Le podéis explicar a los blúnicos qué es la glándula pineal? Explícale qué es la glándula pineal. La glándula pineal casi... Digamos que es donde Descartes, el filósofo francés, eh, no sé cómo se pronunciará en francés. Digamos, Descartes. 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 Seguro que mi hermana sabría pronunciarlo mejor Descartes. que yo. También Juan, Juan Jesús sabe. Descartes, Descartes. Descartes. Okay. Pues eh, este señor <risa> eh, pensaba que el alma estaba residía en la glándula pineal, que es una uh -huh. pequeña glándula, una pequeña parte del cerebro que durante un tiempo pues no se ha, no se ha sabido muy bien qué función cumplía, ¿no? Pero, pero difícilmente uno puede llegar a a pensar que, que bueno que, que el alma está residida en una parte ¿no? el cerebro entonces eh, yo no creo que básicamente la neurociencia está avanzando mucho prácticamente casi todas las zonas cerebrales eh, están relativamente estudiadas y, y obviamente que, que las partes cerebrales están digamos de alguna manera programadas para recibir determinadas funciones pero, pero cuando hay algún tipo de lesión o cuando una persona desarrolla habilidades eh, muy notables, ¿no? Por ejemplo, hay muchos datos que muestran que, por ejemplo, los taxistas de Londres, Londres es una mega ciudad, al estilo de Bogotá, eh, desarrollan una parte muy importante, tienen desarrollada la parte del cerebro relacionada con, con los aspectos espaciales mucho más que, que las personas normales, ¿no? Pero es más, cuando una persona aprende a escribir, su cerebro cambia cuando aprende a leer igual cuando pasa toda la vida jugando yo que sé jugando ajedrez pues probablemente desarrolla más una parte del cerebro que otra el cerebro es sumamente plástico y hay zonas como decía María Belén que, que Son obviamente un poco comodín. como el cajón desastre pero entonces no es verdad que si alguien tiene como dicen por ahí la glándula pineal abierta activada, activada. activada entonces puede ver fantasmas y como espíritus. conectar con otras dimensiones la glándula pineal está más ligada a las emociones que a cuestiones más a puramente... A lo emocional. Sí, sí, a lo emocional. Y precisamente por eso, eh, cuando, vamos a decirlo en español, Descartes <risa> hablaba de la glándula pineal, decía que ahí se albergaba el alma. Ya se empezaba a sospechar ¿no? de que eso no era ni, ni lenguaje ni matemáticas, que eso era como un poco algo mucho más misterioso, más difícil de explicar, más, más difícil quizá de, de, de dar una explicación más rigurosa, más científica. Y finalmente, pues, lo que se ha demostrado es, es precisamente eso. O sea, que está mucho más ligado a todo el tema de, de las emociones. Me acuerdo de algo muy curioso y es que cuando estaba en otro programa una vez nos enviaron una información sobre la glándula pineal y el título era algo así como active su glándula pineal para conseguir la pareja perfecta. Claro, la glándula pineal es el comodín para cualquier tipo de... Pues para todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, que hemos hablado antes, ¿no? Y hablamos de la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar de los demás y todo eso. Si entrenamos nuestra inteligencia emocional, probablemente la glándula pineal está haciendo una gran parte de esa labor, ¿no? Podríamos decir. Y esto que escuchan muchas veces, ese tipo de métodos que hay de aprendizaje, como el método Silva y otros así, que es como que vas y das un curso y sales casi levitando. Es <risa> ¿De listo? ¿De inteligente? Sí, es una... No, pero sí es verdad que hay ciertas técnicas que las desconozco. 
no sé si para inteligencia, que eso es lo que os pregunto, parece ser que sí para la memoria. Uh -huh. Porque estos tipos que de repente son campeones mundiales de, de memoria, por cierto, el último creo que era un español y tal, uh -huh. eh, que iba mucho a los platos de televisión, por cierto, uh -huh. y este decía que sí, que estabas en un curso con él durante una semana y, y, y eras capaz de memorizar de una forma increíble. Y lo del método Silva, que también conozco gente que en España estaba muy implicada, pues efectivamente la capacidad de memoria, sí es verdad que, que, que parece ser que, que, no sé si la capacidad o que, no sé, es que no sé cómo definirlo, pero sí que aumentaba pero en cambio la inteligencia, pues no tengo ni idea yo creo que tengo mis ciertas dudas, no sé qué opináis vosotros. Pues si, si, si evaluáramos la inteligencia en un individuo con un test de inteligencia, una prueba de memoria sería una de ellas, ¿no? Uh -huh. No es memoria tanto a largo plazo, sino memoria a corto plazo hay una diferencia entre la memoria a largo plazo lo que, lo que se llama en ciencia working memory o memoria de trabajo esa es la memoria a corto plazo y otra cosa es la memoria a largo plazo eh, una de las áreas que explica dicen la inteligencia de un individuo es la memoria a corto plazo la working memory la memoria a corto plazo es la capacidad que tiene un individuo pues explicado así de manera muy, 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 muy coloquial es la capacidad que tiene un individuo para mantener activos en la memoria una serie de elementos tenerlos activos nos referimos a que los tenga presentes para que pueda eh, ju jugar con ellos, manipularlos y emitir un resultado o, o, o resolver un problema. Ejemplo, la memoria de trabajo podría ser, o sea, mirar el número telefónico en el celular, lo miramos y a continuación desde el celular no voy a marcar, pero voy a marcar desde este número. Entonces, en cuestión de segundos, miro el número, lo retengo aquí, lo tengo activo en mi memoria y lo tecleo y lo, tecleo, y lo marco. Esa es la memoria a corto plazo y dicen en ciencia que la memoria a corto plazo en los individuos es de 5 más menos 2, es decir, elementos, nos referimos, elementos individuales, es decir, desde 3 hasta 7 podría ser una memoria de trabajo normal, desde tener 3 a 7 elementos activos en la memoria para, eh, pues eso, para trabajar, para hacer un, un problema, para resolver algo. Sí. Dicen que las personas especialmente inteligentes, las personas con un nivel alto de dotación intelectual, tienen prácticamente el triple de, de memoria de trabajo, es decir, la capacidad que tienen para tener activos en la memoria una serie de elementos, pues el número de elementos es casi el triple, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso es muy fácil de entrenar, la memoria de trabajo es muy, muy fácil de entrenar. Uh -huh. Los ejercicios son bien básicos, son súper, súper básicos. De hecho, la memoria de trabajo se entrena mucho en niños con dificultades de aprendizaje. Uh -huh. Que conste que ese tipo campeón de memoria a nivel mundial, que memoriza... No sé, como 115 dígitos, lo he dicho, pero no, si más yo era más de 100. En una pizarra luego puede ser el tío más tonto del mundo. Claro, pero ese, ese señor que memoriza 115 dígitos no los memoriza en un segundo ni en dos, los memoriza en un periodo de tiempo. La memoria a corto plazo dura una serie de segundos, milisegundos, podríamos decir. Entonces, si un individuo memoriza 115 elementos durante, ponle un minuto, dos minutos, sí. eso ya no es memoria a corto plazo, sino memoria a largo plazo. Ah. Y la memoria a largo plazo es que cuando tú mm, revisas una información y la repasas, eso directamente, una vez que tú repasas una información, no es que la visualices y la tenga activa y puedo trabajar con ella. Una vez una información se repasa, esa información pasa al cajón de la memoria a largo plazo. Mm. Y la memoria a largo plazo es muchísimo más amplia y evidentemente es, es mucho más grande en cualquier individuo. De que eso es un Para poco un engaño. Vale, vale. Bueno, un saludo rápido a los tuiteros que hoy nos están escribiendo cantidad de cosas con el numeral Luna Blue. Exxon Giraldo, Frijolito, que dice que hablemos de Oscar Figueroa. Sí, hoy ganó la medalla de oro para Colombia. Gracias. Felicidades, uh, Colombia. Sí, sí, sí Oscar gracias. Figueroa, de verdad, un héroe nacional. Increíble lo que ha hecho. Sí, William Andrés Avena, Racumín, un saludo grandísimo para Racumín. Hookers, que dice que está perdiendo inteligencia y que de cinco años para acá está eh, convirtiéndose en una persona pues menos inteligente, ¿eso es posible? 
Si ha dejado de hacer cosas, si ha dejado de entrenarse y de estimularse, pues claro que sí. No es que ha dejado de ser, está perdiendo inteligencia, simplemente pues está estancado, está en el mismo punto que hace un tiempo. Sí, está también eh, Camila Andrea, Gustavo González, Gerardo Méndez, Merch Andrés 1927, que siempre nos coloca fotografías. Un saludo grande para él. Sigan preguntando con el numeral Luna Blue, Gabriel Vanegas. Y miren esta pregunta, doctora Belén. Juan Camilo Ayala pregunta lo siguiente. Los videojuegos. Es verdad, como dicen las mamás colombianas, dice nuestro amigo Juan Camilo Ayala, no sé si las mamás españolas también, de que jugar tantos videojuegos embrutece a la gente o impide su inteligencia. En lo de embrutece estoy un poco de acuerdo, porque no es que impida la inteligencia, es que desarrolla otras habilidades. Igual menos... Pues menos apropiadas, o no diríamos apropiadas, sino menos positivas, o menos productivas, o menos eficaces para otras cosas, ¿no? Entonces, si uno se dedica X horas al día a jugar a videojuegos, pues probablemente tenga una habilidad de velocidad de procesamiento de, de la información de los dibujos y de los deditos, es decir, impresionante, esa motricidad fina debe ser la leche, pero, pero probablemente eso también genere... Mucha más ansiedad, estrés, tensión Y eso puede estar desarrollando Otro tipo de habilidades quizá No, no tan productivas Y otras sí. personas nos estaban preguntando Si el hecho de consumir Sustancias psicoactivas Alcohol, cocaína, drogas, marihuana. cocaína Tiene que ver con eh, Dejar de ser inteligente Pues hombre, el consumir Sustancias psicoactivas daña fisiológicamente el cerebro y, algo, y muchas funciones cognitivas de procesamiento de velocidad o sea, si finalmente en, en una gran mayoría de países del mundo está, está prohibido tomar alcohol para manejar es porque está perfectamente demostrado ¿no? que reduce la capacidad de reacción pues es ni más ni menos que eso, es decir, el consumo de, de, de sustancias psicoactivas daña si se consume eh, de manera constante y durante un tiempo prolongado, pues evidentemente produce daños y deterioro cognitivo cerebral. Es verdad que mmm, habían preguntado aquí unos tuiteros y también tengo esta pregunta, ¿es un mito o es verdad que cuando se daña una neurona nunca se recupera? El tejido cerebral no es, no es reemplazable, no se recupera. Lo que sí es cierto es que, como decía antes, eh, la, la, la naturaleza humana es muy inteligente, entonces cuando se daña una zona, cuando se produce una lesión, hay un, un accidente cerebrovascular o hay un traumatismo, un golpe y hay un área cerebral que se ha dañado, pues el, el cerebro es capaz de generar esas funciones en otras áreas del cerebro que estén que estén, que estén sanas, ¿vale? Pero el tejido cerebral, las neuronas no se... No se... No se regeneran. No digamos. se regeneran, efectivamente. O sea, neurona muerta, neurona que no se... Nace una nueva. Neurona no muerta no hay ninguna en su No es como la piel. O sea, no como la piel que tomar se cocaína, que por lo visto mata muchas neuronas. Las que te mate, requien cantin pase, que esas ya... Chao. No, chao. chao. Eh, Juan Jesús... Sí. Adelante, Francisco. Yo hace poco eh, vi un nuevo estudio que ha dejado perplejo a muchos neurocientíficos es que eh, un señor, creo que fue en Francia eh, tuvo un desarrollo normal durante su vida hasta que llegó una, una edad determinada, que no recuerdo en el que empezó a sufrir una hidrocefalia y empezó a perder parte del cerebro y este señor eh, como, como esa pérdida fue muy paulatina su, eh, su cerebro se fue amoldando para cubrir las funciones vitales, deterioradas, la, la, funciones cognitivas que iba perdiendo, de tal manera que, que realmente fue tremendo porque le hicieron una resonancia y, y se encuentran como el cerebro básicamente está hueco 
eh, eh, ahí queda muy poca parte del cerebro, apenas queda corteza y, y realmente digamos que las funciones cerebrales se han ido repartiendo a otras partes, ¿no? Es decir, hasta ese punto es plástico el, el cerebro, cerebro humano, ¿no? No, es que es increíble, cuando daba los datos al principio del programa, eh, que lo busqué antes de comenzar, o sea, 100.000 millones de neuronas, 1.000 kilómetros, si, si pusiéramos, ¿no? O sea, parece mentira que de una cabeza humana salgan 1.000 kilómetros, o sea, parece una cosa increíble, o sea, realmente tenemos un cerebro, sí podemos decir que tenemos el cerebro más poderoso, entre comillas, de la naturaleza, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Con diferencia. Sin duda. Aunque Increíble. lo ideal es que lo, todo lo utilizáramos en el buen camino, ¿no? Ah, bueno, pero eso... No, en el camino del mal. <risa> y, y mire, yo quiero hacer una pregunta que todos los tuiteros hacen, que muchos tuiteros hacen sobre los genios. Algunos por ahí escribieron que Tesla murió en una habitación. Otros dicen que, sí. como Juan Jesús nos contó, que Mozart era una persona aislada. Con un, un, un adaptado social. Y miren, les voy a contar rápidamente a la doctora, que de pronto ya conoce el caso de Grigori Perelman. Uh -huh. Grigory Perelman eh, fue un mate, es un matemático ruso que nació en 1966, tiene 50 años. A comienzos de los años 2000, todos los matemáticos del mundo se reunieron y lanzaron las siete, eh, los siete retos del milenio, que eran siete algoritmos, siete problemas matemáticos que nadie había podido resolver. Algunos de esos problemas tenían más de o tienen más de 200 años y a la fecha de hoy nadie ha podido resolverlos solamente Gregory Perelman pudo resolver uno que eh, él hizo en poco tiempo, imagínense él dice que él se sentó y en menos de una semana resolvió un problema que nadie había podido resolver en toda la historia de la humanidad el premio que le daban eh, era un millón de dólares un millón de dólares pero tenía que salir de su casa ir hasta el lugar donde le dan el premio recoger un diploma y recoger el cheque pues resulta que este señor, que es considerado hoy el matemático vivo, más brillante, más inteligente, que está en este momento en nuestro planeta, no quiso ir salir de la casa porque le daba miedo. Uh -huh. Y no quiso salir de la casa y los amigos que tiene, que son pocos, que son solo dos personas, dicen que es una persona que no se puede comunicar bien. Uh -huh. Y eso... Eh, es algo interesante lo que él hizo fue resolver la hipótesis de Poincaré que es una de las más extrañas porque tenía que encontrar un cálculo sobre una esfera de cuatro dimensiones una esfera, un objeto en la cuarta dimensión que es algo hipotético wow. y tenía que calcularlo y lo calculó y es el único que pudo y que ha podido eh, acabar o resolver un objetivo de estos siete objetivos matemáticos porque una persona puede hacer eso si quieren ver la fotografía de él ya está en arroba luna blue en mi twitter que es arroba cruz escribiente y también en arroba juan G. vallejo y arroba yarenas b uh -huh. porque una persona puede ser tan inteligente pero tan aislada al mismo tiempo pues mira eh, de hecho es una de las es una de, lo, de las grandes conversaciones no acerca de las personas especialmente inteligentes es cierto que, que las personas muy brillantes muy inteligentes tienen problemas para relacionarse con los demás, son personas mucho más aisladas, son personas, bueno, pues a veces, eh, sí, muy, muy tímidas, muy introvertidas. Y finalmente lo que dice la investigación es que si bien no son 
todas las personas, es decir, cuando hablamos de personas con sobredotación intelectual, ni siquiera una gran mayoría presentan dificultades para relacionarse con los demás, sí que es verdad que hay un porcentaje de ellos, a veces está en torno al 50%. ¿El 50? Sí, wow, casi la mitad de las personas brillante. muy, muy brillantes tienen dificultades para relacionarse con los mm. demás. Y es muy sencillo, llevamos toda la noche hablando de entrenamiento, de aprendizaje por entrenamiento, por estimulación. Es muy simple, una persona muy, muy, muy inteligente Efectivamente también hay una serie de cosas que le gusta mucho más hacer. Normalmente a las personas inteligentes, eh, yo por ejemplo he trabajado toda mi vida con niños y en niños es muy fácil de ver, ¿no? Tú ves a un niño con seis años y la mayoría de los niños con seis años pues les le gusta salir al recreo en el colegio, revolcarse en la arena, jugar, a pegarse, a tirarse de lo que sea y da igual. Y un niño con un nivel alto de inteligencia es mucho más maduro, tiene intereses diferentes, tiene gustos distintos y entonces precisamente para satisfacer ese tipo de intereses y ese tipo de gustos empieza a entrenar, pues lee más, trata de buscar información por otros lados. ¿Qué hace? Pues entrenar mucho esas áreas, pero dejar de entrenar otras. Si estamos diciendo que la inteligencia se modifica y que finalmente un individuo es lo que lo que va haciendo con el lo tiempo, que va lo que el contexto va formando, ¿no? pues ese individuo que deja de relacionarse con los demás, que se relaciona menos. Y de hecho, las habilidades de relación con los demás, las habilidades interpersonales que se llaman, eh, se desarrollan por práctica. Cuanto más las practiquemos, más habilidades tenemos para, desarrollarnos, para, para relacionarnos con los demás. Cuanto más conflictos resolvamos con los demás, más capacidad tenemos para, generar, para solucionar conflictos. De modo que esos niños que dejan, se relacionan un poco menos, les gusta menos revolcarse en la arena, como os decía, leen un poco más y se aíslan más, empiezan a dejar de estimular un área de su vida, que finalmente es esa inteligencia social, esa inteligencia interpersonal, hasta el punto de el matemático que nos acaba de contar, Esteban, de que una persona que lleva toda su vida probablemente haciendo logaritmos... Ah, terminado resolviendo uno de los más difíciles del mundo, de los historia, siete del milenio, sí. pero efectivamente no fue capaz de ir a recoger el premio. Ni de relacionarse con otras personas, Exacto. es increíble. Es tal, cual. O sea, es tal cual. Que es un, entre comillas, es un mito que tiene una gran parte de realidad. Uh -huh. O sea, tanto uh -huh. se vuelcan las matemáticas Exacto. en las matemáticas... Que, que abandona. Se, se acaba haciendo un mundo personal en torno a eso y el tío es un genio en eso. Y un no cero le, en otro. No le digas que se eche novia porque sigue <risa> sí, claro. siendo soltero y olvídate. O sea, ah, nada, sí, nada. hay casos bastante curiosos sobre la gente más inteligente del mundo, pues así los catalogan mucho. Eh, mire, la historia de William James Sidis, un niño que se supone que a los seis meses, a los seis meses, ya hablaba, al año y medio ya leía. Pero, francamente, tenía un padre que estaba obsesionado con hacer de ese niño el más inteligente del mundo. Era una obsesión que, de cierta manera, llevó a este niño a estar aburrido de, todo la, de toda la información que le brindaban. Cuando este joven fue adolescente... Mm, se involucró, digamos, en todo el tema socialista y salía a hacer protestas y quería estar vinculado, mm. digamos, que en todo este tema de la revolución. Resulta que en una de esas protestas lo capturaron y lo condenaron a 18 meses de prisión. Su padre, como castigo, lo que hizo fue internarlo en una, en un, como en una clínica donde le enseñaran a este niño a eliminar esas ideas de política que tenía, pero además donde le ayudaran a potencializar más su inteligencia.
Pues resulta que en esta institución fue tratado por un psicoanalista ruso que conocía sus habilidades, pero que se empeñó en hacer de él el ser humano más inteligente de la historia. Desarrollaron un programa eh, para convertir a este personaje en una auténtica máquina humana. No. Así llamaban el programa que desarrollaron solo para William James Gillis. Imagínense en eso. Increíble. Sí. ¿no? Es, o sea, es bastante increíble. cruel. La manipulación. Sí, bastante cruel. Entonces, durante varios años, él estaba en un cuarto aislado donde solo entraban científicos, psicólogos, analistas a no, eh, estar bruto. pendiente de las actividades que le ponían a este personaje. Era realmente extremo a lo que lo tenían sometido y un día, por supuesto, el cansado de toda esta abrumadora situación decidió escapar de este sitio, de esta clínica eh, el personaje no quiso saber nunca más de científicos, nunca más de psicólogos, nunca más de nada y se dedicó a estudiar, terminó 40 carreras, imagínense en esto, porque era tanta 40. su capacidad, 40 carreras era tanta su capacidad que estudiaba varias al tiempo y además uh -huh. las terminaba eh, en, en un tiempo récord. Exactamente. Pues él, a pesar de que era tan inteligente, de que estudiaba tantas carreras, nunca las desarrolló. Se dedicó simplemente a realizar trabajos donde él pasaba por un personaje cualquiera, como anónimo, y eh, nunca desarrolló sus actividades, se la pasaba de ciudad en ciudad para que la gente nunca lo ubicara. Se murió a los 46 años, solo, nunca tuvo familia, nunca tuvo pareja y odiando no solamente a los científicos, sino también a su familia. No para menos. Obvio. O sea, conclusión de, de esto es, sin motivación, uh -huh. por muy listo que sea, por muy que se tengan las cosas, sin motivación y como, eso, como decíamos el dicho de antes, ¿no? La letra con sangre uh -huh. no entra mejor. No entra. Realmente esa, creo que esa es la moraleja, ¿no? Es, eh, evidentemente que al, al niño, si, si uno es muy sistemático y sabe hacerlo bien, uno puede entrenar eh, capacidades tremendas, de, tan, tan pequeñito. Pero, y, y no es que eso ni esté bien ni está mal. Lo que está mal es hacerlo sobre la base de la imposición. Porque ese niño, finalmente es como si uno le da un carro, un, yo que sé, un Ferrari, un Maserati, pero el, pero, el, pero el conductor está loco completamente. O sea, sí. que hay que educar al conductor y el conductor no puede, no lo entrena sobre la base de, de castigo, de imposición, de tienes que aprender. Tiene que ser algo que, que al, niño lo, al niño lo motive y que, y que haya un desarrollo de las capacidades y de, de otras áreas que, que vaya parejo. ¿Y cuántos talentos se habrán perdido por esa manía? Por esa manía de... Y, y como yo recuerdo, ¿no? Eh, hace muchos años cuando, cuando estuve estudiando Derecho, ¿no? Este profesor es buenísimo porque suspende al 90%, ¿no? Es un imbécil, o sea, que no, sí. tonto, no, a mí me pasa o sea, lo Eso mismo. dice muy qué, poco del profesor. Y qué duro es, y no sé qué, y entonces tienes que ser duro porque la vida dura... No, perdona, la vida dura en la guerra, ¿no? O sea, la vida vamos a intentar, dentro de que es dura y suceden cosas que no podemos controlar, vamos a intentar que sea lo más apacible posible. Lo Yo nunca posible. digo nada personal, pero a mí me pasaba. Yo dictaba clases en una universidad y en esa universidad me decía, pero ¿por qué usted está pasando con notas tan altas a todos los estudiantes? ¿Qué medio cría? Yo les dije, no, pues es que aprendieron. Y si aprendieron, Eso tienen es. que sacar buenas notas. Uh -huh. Si no aprenden, pues los califico mal, pero me están respondiendo bien. O sea que han aprendido. Eh, Edwin Pacheco, eh, un saludo para él, también para Edison. Y hay una pregunta que a mí me parece interesante. Eh, pregunta Rafa Arcila. Eh, el cerebro, 
¿Es lo mismo el cerebro de un ratón o un elefante? ¿El cerebro hace parte de la inteligencia? ¿El que alguien tenga un animal o un ser humano, un cerebro más grande, lo un hace más El volumen, el volumen del cerebro es determinante. De hecho, el volumen cerebral, o sea, eh, hay, que, hay que distinguir varias cosas. El cerebro es común, buenas partes de ellos, a través de muchas especies. Uh -huh. Por ejemplo, el cerebro del ratón es relativamente parecido al del ser humano, pero el ser humano tiene una corteza cerebral muchísimo más amplia. Y esa corteza cerebral es la que alberga eh, todo el aprendizaje y toda la capacidad lingüística, cognitiva, que, que se va desarrollando con la edad. ¿no? Eh, es decir, incluso mm, podríamos llegar a pensar que los, ser, los, los seres vivos con poca corteza cerebral podrían desarrollar relativamente habilidades eh, complejas y de hecho en muchos casos las desarrollan. ¿no? Pero básicamente el cerebro humano es un... Es, es fruto de la evolución biológica, pero también un fruto de la evolución cultural. Es decir, el ser humano ha generado su propio cerebro. Esto es algo que, que a mucha gente le, le resulta todavía extraño, ¿no? Es decir, la propia cultura que han ido generando eh, el homo sapiens, digamos los monos, sí. etcétera, ha ido generando cambios en el cerebro a lo, largo de la, a lo largo de las generaciones y digamos que el cerebro es fruto de la evolución biológica, pero también de la evolución cultural. Y da la casualidad de que las, las capacidades que son meramente humanas, como como el razonamiento, como el lenguaje complejo que tenemos los humanos, etcétera, no son algo que parte, de, no son algo innato, es algo que se entrena a través de la, a través de la sociedad, a través de interacciones. Por eso es tan importante vivir en sociedad y somos seres totales, absolutamente gregarios. Un ser humano solo se vuelve completamente estúpido, aunque aunque le hayan dado el cerebro más brillante de la creación. Está está total y absolutamente claro. Totalmente. Uh -huh. Efectivamente. Bueno, señores, pues el programa está terminando. Quiero daros las gracias a, a Belén García a Belén García y a, y a Francisco Ruiz, doctores en psicología los dos, por venir aquí a Luna Blue y contarnos de una forma tan sencilla las maravillas de la mente humana. Muchas gracias, Juan Jesús. Siempre un placer. Nos vamos a empezar a ser aficionados a... Ah, yo sabéis que soy un tío muy, muy insistente, o sea que todos los meses Así que... os estoy molestando. Encantado de compartir con vosotros este rato. Pues nada, muchas gracias por darnos este espacio. Eh, enhorabuena por tu programa. Muchísimas ya, gracias. Que Felicidades. Estamos en el, se puede hacer en el tercer punto. ¿Cómo se llama esto? Trend en Topic hemos llegado a estar terceros. Ahora mismo creo que estamos okay. cuartos. Y, y no sabéis lo feliz que me hace eh, hacer un programa de radio donde la gente aprenda y yo aprendo y todos aprendemos, gracias a que vienen pues, personas como vosotros y que lleguemos a ser terceros en redes sociales en todo el país, significa que, que la apuesta que hizo este loco hace un año cuando llegó por acá, se puede hacer un programa de misterio y de curiosidad que es este, sin hacer estupideces, sin mentir y sin que tengamos videntes y mirar lo bien que funciona en redes sociales era un reto y gracias a Dios pues mira pues salió bien, así que bienvenido, felicidades soy muy y insistente y, y, y seguro que estéis por aquí pues, queridos lunáticos, repito que es un placer absoluto ver como un programa como este, de ciencia, de psicología, de curiosidad, ha llegado momentos a estar tercero en redes sociales, creo que ahora mismo estamos cuartos. Terminamos de cuarto, Juan Jesús. Terminamos de cuarto. Tremendamente feliz, un abrazo muy, muy grande a todos los lunáticos y bueno, pues, para terminar, como os digo siempre, recordar y nunca, nunca, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Buenas noches a todos.